0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des Virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. In meiner heutigen Podcast-Episode geht es um ein Thema, was normalerweise eher ältere Menschen wahrscheinlich interessiert, aber. Insbesondere möchte ich heute eigentlich jüngere Menschen ansprechen, ich weiß, dass auch ganz viele junge Leute hier zuhören und im Grunde betrifft das Ganze sogar schon Jugendliche. Es geht nämlich um das Thema Darmkrebs, weil tatsächlich sich herausstellt, dass immer mehr Menschen, auch in jungem Alter, unüblicherweise eigentlich, an Darmkrebs erkranken und vor allem eine relativ aggressive Darmkrebsdiagnose auch bekommen oder ein äh, aggressiver Darmkrebs festgestellt wird und man jetzt eine neue Studie oder eine neue Analyse aus einer großen Kortenstudie gemacht hat ähm, und einen möglichen Risikofaktor, der eben dazu beiträgt, dass immer mehr Leute auch in jungem Alter schon an Darmkrebs erkranken, ähm, ja, sich da herausbildet. Also ja, unbedingt weiter <lacht> bis zum Ende anhören. Ich packe alle Links ähm, in die Show Shownotes zu der Studie, auf die ich mich beziehe und natürlich auch zu meinem Blog und äh, zu allen anderen äh, Kanälen, Instagram, Facebook und so weiter und natürlich auch zu meiner Website. Da gibt es auch äh, Newsletter. Und zwar sowohl eben für Interessierte als auch für Patienten oder eben Betroffene. Nicht nur von Darmkrebs, sondern allgemein, was das Thema Darmerkrankung angeht oder irgendwas, was sich rund um das Thema Mikrobiom und äh, Darm und Ernährung dreht. Ähm, gibt es in meinem Newsletter immer viele Tipps. Ähm, dem Mind Body Letter zum Beispiel Rezepte. Das Ganze sind natürlich alles Präventionsangebote, die man gerne in Anspruch nehmen kann. Also einfach ausprobieren und. Ja, alles ungefährlich, also nicht medikamentenbasiert oder so. Von daher gerne einfach mal vorbeischauen auf www.drschwetala.com. Das gleiche Angebot gibt es auch für Therapeuten, den Mikrobiom-Studienbrief, wo es dann regelmäßig immer mal ein Update zu aktuellen Studien gibt oder auch Artikel, die ich geschrieben habe und genauso eben auch Fortbildungsangebote, die in Zukunft kommen und es gibt dann auch mehr zu meinem neuen Buch oder zu meinem ersten Buch, was ich äh, demnächst veröffentlichen werde, aber dazu auf jeden Fall mehr ähm, dann in den Newslettern und natürlich hier auch im Podcast, wenn es soweit ist. Jetzt gehen wir auf jeden Fall rein in die Episode. Ich wünsche ganz viel Inspiration und ganz viel Spaß. Ja, ich habe es eben schon gesagt, es geht heute um das Thema Darmkrebs. Wenn man jung ist, identifiziert man sich vielleicht erstmal noch nicht so damit. <lacht> man denkt, es ist natürlich eine Alterserkrankung, was es de facto auch eigentlich ist. Aber Darmkrebs ist tatsächlich auch eine der häufigsten Krebsdiagnosen weltweit. Es gibt sehr starke regionale Unterschiede, über die ich jetzt hier an dieser Stelle nicht reden möchte, sondern eben in einem anderen Podcast mal in einer anderen Episode und auch in meinem Buch etwas mehr bespreche. Die aktuellen Inzidenzraten zeigen auf jeden Fall, dass eine von 20 Frauen und einer von 17 Männern in Deutschland im Laufe des Lebens an Darmkrebs erkranken wird. Die meisten davon sind über 70, wie gesagt, das war zumindest bisher so. Mindestens die Hälfte aller Krebsfälle wären vermeidbar. Die meisten Menschen können also ihr Darmkrebsrisiko einfach durch einen gesunden Lebensstil gering halten oder senken. Es sind in über 80 Prozent der Fälle oder noch mehr nicht die Gene, die man vererbt bekommt, sondern eben viele Lebensstilfaktoren, die dort eine Rolle spielen. In Deutschland zumindest sterben jedes Jahr immer noch 25.000 Menschen daran. Obwohl in den letzten Jahren die Gesamtzahl der Krebsneuerkrankungen in vielen Ländern eher stabil ist oder sogar sinkt, auch in Deutschland. Zumindest bei den über 50-Jährigen zeigt sich das aber in einer anderen Gruppe nicht. Dafür da zeichnet sich nämlich ein anderer Trend ab, dass nämlich immer mehr Menschen eine Krebsdiagnose schon in jungem Alter bekommen, und zwar unter 50. Die Prognose ist sogar, dass die Raten für Darmkrebs im Alter von 20 bis 34 Jahren bis zum Jahr 2030 sich mehr als verdoppeln wird. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es nicht nur an der Diagnostik liegt, auch das molekulare Profil in dem Krebsgewebe bei den jungen Menschen, die diagnostiziert werden, scheint auch sein aggressiver zu sein. Hier muss man noch ein bisschen mehr untersuchen, aber all das, was man bisher weiß, deutet darauf hin. Das erhöht das Risiko auch daran zu sterben. Das ist natürlich besonders fatal, weil regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen normalerweise erst ab 50 empfohlen werden, zumindest hier in Deutschland, womit bei vielen jungen Menschen eben der Krebs auch zu spät entdeckt werden könnte. Ja, also hier ist es ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Die Amerikaner haben zum Beispiel letztens ähm, ihre Empfehlung umgestellt und empfehlen mittlerweile eine Vorsorgeuntersuchung schon ab dem Alter von 45. Neben den ja eher bekannten Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkoholtrinken oder auch eine ballaststoffarme Ernährung und so weiter haben Wissenschaftler jetzt allerdings in einer Analyse von diesem Jahr aus einer großen Kohortenstudie mit über 116.000 Frauen einen neuen möglichen Risikofaktor entdeckt, der besonders in Verbindung steht eben mit einer Darmkrebsdiagnose, auch in jungem Alter. Und zwar sind das zuckergesüßte Getränke. Also sowas unter anderem wie Limonaden, Cola, Eistee und Co. Zwischen 1991 und 2015 hat man also bei diesen 116.000 Frauen dann ähm, die Ess- und Trinkgewohnheiten genau getrackt und analysiert und verglichen mit Frauen, die weniger als ein Glas zuckergesüßte Getränke in der, äh, am Tag, äh, in der Woche Entschuldigung, getrunken haben, und zwar als Jugendliche, wenn sie also noch jünger als 19 waren, hatten diejenigen, die zwei oder mehr Gläser pro Tag tranken, ein mehr als doppelt so hohes Risiko an Darmkrebs schon in jungem Alter zu erkranken. Die, diese, äh, Das ist natürlich nur eine Korrelation. Die hat man zum Beispiel aber nicht für Fruchtsaft jetzt entdeckt. Ein häufiger Konsum von, oder ne, je mehr zuckergesüßte Getränke man trinkt, ähm, steht es auch, wie mittlerweile aus vielen Studien hervorgeht, in Verbindung mit Stoffwechselproblemen und Typ 2 Diabetes, was wiederum auch, ein Risikofaktor für Darmkrebsentstehung auch im jungen Alter schon ist. Das hat eine andere Analyse aus dem letzten Jahr schon gezeigt. Ja, also es gibt hier eine direkte Verbindung. Es gibt natürlich noch andere molekulare Faktoren. Das, das Mikrobiom spielt hier auch eine, na, zumindest auch eine Rolle. Nicht primär, aber auch eine Rolle. Das diskutiere ich mehr in meinem Buch. Obwohl auf jeden Fall noch mehr Studienanalysen natürlich nötig sind, um diese Verbindung wirklich dann auch zu bestätigen es immer noch viele weitere Risikofaktoren gibt, die dabei eine Rolle spielen bei einer Krebsentstehung. Das ist natürlich eine Erkrankung, bei der ähm, eben nicht nur ein einzelner Faktor eine Rolle spielt und eben diese Analyse auch nur Frauen untersucht hat, ist es auf jeden Fall, glaube ich, für jeden ein erstes Signal, ähm, seine Getränkegewohnheiten ein bisschen zu hinterfragen, wenn man auf jeden Fall ganz sicher sein möchte, sein Darmkrebsrisiko auch zu senken. Ja, was kann man jetzt stattdessen machen? Man kann auf jeden Fall natürlich auf Wasser umsteigen, das ist in jedem Fall sicher. Ähm, aber es gibt auch Getränke, die möglicherweise das Darmkrebsrisiko senken können. In dieser aktuellen Studie haben die Wissenschaftler eine Alternative gefunden von ungesüßten Getränken natürlich, nämlich Kaffee oder Milchkaffee, ohne Zucker wie gesagt, weil es nämlich hierfür ein geringeres Risiko für Darmkrebs in jungem Alter gab. Insofern einfach auf eine Alternative umsteigen, wenn möglich. Das Ganze kann man natürlich auch nach und nach machen. Man muss nicht kalten Entzug machen, sondern kann sich auch nach und nach vom Zucker entwöhnen. Da gibt es natürlich diverse äh, Blogs und äh, Bücher mittlerweile zu. Also das ist äh, definitiv möglich. Ja, diese Studie zeigt jedenfalls, um das nochmal mal kurz zu lassen, nicht das zuckerhaltige Getränke jetzt per se Darmkrebs verursachen oder dass Kaffee jetzt vor Darmkrebs schützen kann, aber weniger oder eben kein Zucker und vor allem in dieser konzentrierten Dosis, wie das in Getränken der Fall ist, ist eben aus ganz, ganz vielen Punkten gesundheitlich gesehen viel besser für uns, als eben ja, mehr davon zu trinken. Und außerdem ganz wichtig eben auch an alle, Darmkrebsvorsorge ernst nehmen, ist super wichtig und offenbar eben auch schon relevant oder könnte relevant sein für die generelle Bevölkerung ab 45 Jahren, nicht erst ab 50. Vor allem, weil einfach viel, viel mehr zuckergesüßte Getränke und allgemein sehr, sehr viel Zucker natürlich in heutigen Lebensmitteln zusätzlich drin ist, was das Risiko also erhöhen könnte. Es ist unangenehm, aber man sollte es wirklich ernst nehmen. Und je früher, das muss man sich auch klar machen, je früher Darmkrebs entdeckt wird, desto besser ist eben auch die Chance, nicht daran zu sterben. Ja, ich hoffe, das war ein kleiner Impuls für heute. Und ähm, vielleicht hat es den einen oder anderen dazu bewegt, ähm, ja, sich von einem Getränk zum nächsten oder einfach mehr ungesüßte Getränke zu trinken. Wie gesagt, das kann man natürlich auch langsam machen. Für alles Weitere, für Rezepte und so weiter, auch gerne immer auf Instagram vorbeischauen unter drschwitaler Und ansonsten auf meinem bald äh, existierenden Blog sich umschauen. Es gibt schon einige Artikel, aber wir bauen das gerade noch auf. Ähm, und natürlich im Newsletter anmelden. Unter www.drschvitaller.com findet ihr auf jeden Fall alles Weitere. Insofern wünsche ich jetzt noch ein inspirierenden Tag und ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder. Bis dann!